0: Olá Amigos, Polo Esportiva, estamos aqui ao vivo na live Polo Esportiva. Nós vamos falar de voleibol, vamos falar agora com, com convidados, amigos, enfim. Vai ser um bate-papo muito descontraído com os, com os nossos convidados aqui e os que estão interagindo com a gente através do Instagram. Estamos aqui aguardando. É, vamos falar agora com Gabriel Max, nosso jornalista aqui da, da Polo Esportiva. Tá? Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele E também falar Falar da, da vida dele o que, As perspectivas dos acontecimentos atuais de hoje Tá bom? Vamos só aguardar ele entrar aqui
1: Boa noite, Gabriel
0: Boa noite, Gabriel Obrigado pela participação com a gente Ao vivo com os nossos amigos Polo Esportiva né? Cara, queria que você falasse aí um, do nosso trabalho da Rádio Poliesportiva o que que você é, como você chegou aqui na Poliesportiva, como é que foi a conversa com o nosso querido PA né? como é que foi o convite é, os, os trabalhos que já foram realizados todo esse período aí, obrigado,
1: boa noite Gabriel Obrigado, Rogério, pelo convite. É, bom, dando início a esse bate-papo, falando um pouquinho, né, sobre como foi a minha entrada na Esportiva. Na verdade, não foi nem com o Paulo a primeira conversa que eu tive, foi com o Ramone Ártico. É, eu tinha Ramone muito Ártico, muito... bem lembrado. É, Ramone Ártico. Eu tinha feito um curso junto com ele, um curso de rádio em 2015, e aí tivemos a oportunidade em 2017 de começar a tocar esse projeto juntos, né? Então ele convidou. É... Ele me convidou, convidou o Bruno Filandra, convidou. Diversas pessoas naquela época e que começaram a integrar a Rádio Poliesportiva. Então, basicamente, eu entrei como repórter. né? Então, comecei a participar de transmissões esportivas, fazendo jogos de basquete, vôlei, futebol. E, aos pouquinhos, a gente foi começando a aprender outras coisas. Então, aí já passei a, a fazer operação técnica, comentários... Até narrar jogo, rapaz, até narrar jogo a gente já tá narrando. <risos> a, poli, a poli é isso, né? É
0: poliesportivo e jornalismo também. É polioperações, tudo.
1: É, polivalência em tudo, meu amigo. Então, em tudo. A gente tá aí pra tudo. <risos> Verdade.
0: E, cara, conta pra gente, assim, uma entrevista que você fez com uma personalidade é, conhecida
1: do esporte. Qual que foi a, aquela, aquela entrevista que eu tô... Essa foi a melhor. Qual que foi? Olha tiveram algumas boas entrevistas viu? mas acho que a, a emoção mais, mais legal que eu tive até o momento de fazer uma cobertura foi quando eu cobri agora em dezembro, agora a Legends Cup que foi uma oportunidade muito legal em que eu pude entrevistar jogadores de diversos lugares, jogadores históricos do São Paulo do Borussia Dortmund do Barcelona, então foi uma experiência fantástica, então eu conversei com o Amoroso, conversei com o Dagoberto conversei com diversas é, lendas dos times, né, do, do mundo. Então foi muito legal. Che tive a oportunidade de chegar perto do maior artilheiro das Copas do Mundo. Só não entrevistei porque aí ia ficar meio difícil para falar em alemão, né. Mas aí pelo menos a gente tem essa proximidade, né.
0: Ah, muito legal.
1: E como é que foi chegar perto do Muricy Ramalho?
0: Ele é tava calminho.
1: E depois do jogo ele tava calmo, mas ele tava nervoso na beira do gramado naquele dia, porque ele queria ganhar, né, de alguma forma ele queria tanto é que o São Paulo chegou na, na, no, no último jogo lá e conseguiu vencer também, né e mais um cara sensacional tratou muito bem a gente naquele dia tudo bem que já não tem mais aquela mesma pressão né e ele já tá do outro lado também agora ele já, já faz parte né, do time de comentaristas do Sport TV então ele já, já sabe como que é estar tá do outro lado também
0: é, Mas ele falou alguma coisa Por que não escalou o Richarlison
1: naquele jogo? <risos> não, mas é, o pior é que ele, ele jogou né? Os dois jogos do São Paulo lá ele jogou Jogou muito bem
0: É, é verdade O, o Murici aproveitando falando do Murici É um, um profissional Inclusive os comentários dele Muito precisos né? É, muito, é, com muita cautela Não ofende ninguém Ele fala realmente o que ele enxerga de futebol e, e um profissional que sabe aproveitar, ele soube aproveitar, usar a chegar ao ponto máximo do jogador, né? Pegar tudo o que ele tinha e, mesmo num, numa partida valendo, como se dizer assim, nada, foi um, uma brincadeira entre os
1: veteranos lá para comemorar. Ele leva muito a sério, né? Sim, com toda certeza. Isso que foi o que ele até falou naquela entrevista, né? Ele quis mostrar que, apesar de ser um torneio amistoso, juntando essa galera aí, né, veterana do futebol, que ele queria ganhar, né, se convidou ele, é já sabendo que vai querer ganhar alguma coisa. Então ele não quer perder, não, não gosta, esse sentimento de, de perder a partida, ele não, não gosta não. Eu te falar aqui, o Eric tá falando também que convidou ele também, foi o Ramone. <risos> é, pois é. O Ramone, o Ramone teve uma, uma grande parcela né, dessa galera que chegou na, na Poliesportiva, principalmente no, no ano de 2017, ali, meia do ano, até 2018, mais ou menos. Bastante gente veio por intermédio dele, né? Ele que narrou durante bastante tempo na Poliesportiva, agora né, em outros projetos, mas um grande cara e, e, e um, um ótimo narrador também.
0: Por curiosidade, eu comecei logo no início já da pós-esportiva, né? E aí o e já fizemos um, um jogo de vôlei, para variado vôlei, né? <risos> o, SESI, <risos> o Sesi... Foi Sesi e São Bernardo, se eu não me engano, em Santo André. né? Inclusive, foi um jogaço. O Sesi ainda era o Marcos Pacheco, treinador. né? Era 2016 e 2017, né? Era a temporada. E... E assim grandes nomes, né, Lucarelli, Bruninho, Lucão, é, o... Theo, né, todos aqueles jogadores que passaram com o Pacheco lá no Florianópolis, né, então assim, é, e, e conhecendo, eu o Ramon né, aquele, nessa transmissão, foi uma transmissão sensacional, cara. muito legal mesmo, um cara muito bacana de se conversar, de se interagir, realmente eu aprendi muita coisa com ele nas nessas é. transmissões
1: né com toda E é importante que que a gente tem muitas histórias para contar né a, a Poliesportiva Esportiva é, fazendo essa contribuição também para formar as pessoas então tem uma galera que está chegando também está fazendo os textos o pessoal que está vindo migrado do futebol na Veia que é um grande parceiro nosso também sim né? é. inclusive que é eu queria eu queria já até estender um convite aí que antes da nossa live com o Rubinho, eu vou ter um bate-papo com o Cláudio Zaidan hoje pelo pelo, pelo futebol na veia. Então, esse é, fan esse é fantástico, hein? Esse é fantástico, sensacional. É sensacional,
0: uma é sensacional. Viva do futebol,
1: sem dúvida futebol. nenhuma. Mano. Aliás, aliás, do futebol e de tudo, né? Ele entende, ah, ele conhece tudo, de tudo. tudo. vamos se dizer. É o Car... é o Cláudio Karsug mais novo, né? <risos> é, o, é verdade.
0: O Claudio, é o Cláudio Caruso mais novo. Falar de esporte para ele ele, 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 entende e o que ele não sabe ele vai atrás para poder te dar a melhor informação. Eu gosto muito do Zaidan e principalmente dos seus comentários. Então, onde
1: com com eu vou te
0: falar? Eu me inspirei bastante no Zaidan. Fala coisa concreta, tanto ele com o ilustre entrevista que a live que nós nós vamos fazer na quarta-feira, Com pra mim um dos maiores jornalistas enciclopédia de, de esporte olímpico que eu que eu não para mim é imbatível, não mais do que o Álvaro José, o Álvaro José para é mim é é o cara meu eu, eu acompanho o Álvaro José desde da Band lá atrás do, do esporte, é, da canal do esporte no domingo o show do esporte, os comentários dele principalmente olimpíada, desde 88 é até os dias atuais, aí ninguém conhece a história de Olimpíada como o Álvaro José.
1: É verdade. É, é, bater, é outro cara difícil é Por conta das experiências dele, né? As experiências dele ah, são ele, as mais sim. diversas. Né? E um detalhe, as informações.
0: Por exemplo, eu me lembro, não é que eu assistia muito aqueles programas de. que infelizmente mudou muito, que é os programas esportivos diários, que hoje só se fala de futebol. Antigamente falava de vôlei, falava do basquete, falava do. do de outros esportes, o Globo Esporte era assim também, a banda automobilismo. Assim, automobilismo, se falava de todos os esportes, eu acho que isso é, tá deixando um pouco a desejo, porque parece que só existe esporte, só existe futebol hoje é, e é o verdade. Álvaro José passava informações pra gente, por exemplo, do voleibol que é, a, que é, vamos dizer que é a minha área poxa, foi da boca dele que eu ouvi falar de André Azorze. foi da boca dele que eu ouvi falar de Joel Despen. Foi, foi dele que eu ouvi falar de Kurt Kiraly de, do time dos Estados Unidos, o time da União Soviética, nem Rússia, era a União Soviética, Platonov, Savin, enfim, esses lendários jogadores, saía das informações deles que não tinha essa internet, não tinha essa interação, ele ia atrás com os amigos dele, os jornalistas do mundo inteiro se informando, né? Então, assim, é um, um cara assim, pra mim, Tá? Enciclopédia do esporte olímpico igual a ele. E ele, ele sabia falar, ó, Edwin Moses, recordista mundial dos 400 metros livres, assim, 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 assado de recorde, foi batido e tal, superou Fulano de Tal em 68. Cara, impressionante. Parece o Milton é Neves calando os times dos anos 60, né? <risos> Porque também nunca vi
1: igual. É verdade. Entendeu? É, então, assim. É, é, é difícil você ter tanta. Tantos arquivos né, registrados na cabeça é uma, uma coisa que eu, aprendi, eu, eu nunca casos, assim, vi igual, cara.
0: Sinceramente, é, aqui, eu nunca vi igual.
1: Aqui na Poli a gente tem o Ícaro que, que manja muito dessas paradas aí, coisa antiga. Aí pode perguntar para ele que ele vai. É,
0: eu eu lembro um pouquinho, eu, eu tenho algumas lembranças. Aí, o Ícaro às vezes debate bastante essas coisas, é muito legal. E o Ícaro, o Ícaro foi outra grata surpresa, um grande amigo. Cara, pessoa sensacional e você vê o profissionalismo dele. Sim. Teve amigo, um parente aí com a situação que teve e nunca deixou a gente me atendendo, é, conversando com você. Fala de basquete como poucos, conhece o esporte, foi atrás o vôlei, ele foi atrás, narra muito bem. Então assim é muito Bom. legal
1: mesmo trabalhar com eles. E tem mais gente aqui da Pola Esportiva também, né? Nos comentários aí. Eu tô vendo que o Leandro Leite já se posicionou a respeito do Álvaro José também, né? Ô, Legal. Leandrão, bota! Leandrão, valeu, cara. Que bom, que bom te é. ver. Dá uma olhada se tem alguma pergunta aí, ó. Ô, Rogério.
0: Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma pergunta aqui de alguém aqui. Ah... Não, isso aqui, aqui já perguntou. É... O, F... o
1: Eric perguntou de novo. Qual foi a sua melhor transmissão, Max? A ah, transmissão. Puxa cara. Melhor transmissão. Deixa eu pensar aqui. Teve uma transmissão que foi muito legal. Eu tenho uma, uma, uma ótima lembrança. Que foi. Se eu não me engano, foi paulistano e. Ah, rapaz, agora. Basquete cearense. Que eu tava junto de toda aquela daquela galera mais descontraída da poliesportiva, podemos dizer assim. Só os mal acabados. Então eu tava junto com o Eric <risos> Filardi. Né? Ele perguntou porque ele já sabia já mais ou menos qual que ia é ser a resposta. É, o Eric Pilar o Rafael Regis um abraço. Bom oh, abraço, tá Um Abraço falando do Paraná, É verdade. Na rádio, ele que tá na rádio Vale do Sol, FM, lá está comandando a parte de jornalismo, está lá trabalhando, ralando osso lá, grande figura, grande jornalista também. Estava narrando a partida Murilo Franco, né? E este que vos fala estava por lá também para para auxiliar no nas reportagens, então cara, é, foi, aliás, o Eric me corrigiu, é verdade, foi contra o Joinville foi contra o Joinville essa, essa partida e foi sensacional, e assim casou muito bem a, a transmissão em si, porque juntou a galera que gosta de vir na, na zoeira, né, então era a piada Sim. pra lá, um ia complementando a piada do outro, então funcionou do começo ao fim da transmissão foi risada garantida
0: Ah, que legal, só ver aqui ó,
1: Toninho A...
0: Aquino, Aquilino tá aqui com a gente, é, um, abraço, hein? um abraço a ele aí, obrigado por estar sintonizado com a gente, é, aí o Filar, o, o Eric falando, Rachão.
1: É, o Rachão era um dos jogadores, né, era, Rachão tinha o Cook, tinha, deixa eu ver quem mais, tinha, tinha um monte, aí virou piada, aí não teve como, aí não teve como, rapaz. É, né? Oh, deixa eu ver quem mais tá com Agora, a gente aqui. L teve Lucas Barão. Teve mais, teve mais uma transmissão, aliás, que foi muito marcante pra mim, porque eu pude reportar uma partida ao lado de um cara que eu ouvia quando era moleque. Então, assim, foi, foi bem legal. Foi a partida em que o Anderson Chene narrou pela poliesportiva. Isso foi, se eu não me engano, em 2018. Né? Ele acabou fazendo esse jogo com a gente, o jogo da Libertadores. E Pô, que foi, legal. Cara, sensacional, foi sensacional. Ele fez a narração, né? Eu me lembro dele muito... Né, pela, é, pela questão da, da reportagem na Rádio Globo, que infelizmente né, está encerrando suas In atividades. Está
0: encerrando as suas atividades.
1: O fim da rádio, infelizmente, estão
0: acabando com a modernização também, né? não adianta. É... Infelizmente, as tecnologias hoje... E... É, e fizeram muitas mudanças lá na Rádio Globo. Muito, né Há Muito, muito. muito.
1: Pra frente, tiraram de tudo que tinha de raiz, digamos assim.
0: Sim, sem dúvida, é, mas... É complicado, né? A, o, a, a tendência do fim das rádios é. <risos> Tô espirrando, depois a gente encerra a o Corona aí. aí. Olha, Olha o
1: Corona, corona aí. aí. Segura, pelo amor de Deus. Já não basta o E nenhum. eu posso... Valeu, um
0: abraço pra você, ainda bem que melhorou. Equipe Saraivada. Vixe, esse é. Eric também tem uns <risos> comentários que eu vou te falar. E te falar, cara, você... eu tive a honra, eu fui um premiado. Né, vamos dizer assim, escalado para aquela vez num jogo é, Corinthians e Chapecoense e nós transmitimos lá da Onboard. Vai se lembrar disso. Sim. Eu ao lado do Ronaldo, do Ronaldo Costa,
1: né? Foi Reinaldo Costa, grande Reinaldo narrador, Costa, perdão. Grande cara, narrador do Eu vou Nossa, te falar. Cara, foi uma é, experiência é, incrível, né? Cara, Nessa eu tremia, porque eu estava conheci... gente, eu
0: tô com um cara que eu ouvia. <risos> É,
1: exatamente. Então, assim, é o cara que, vi, é.
0: então, assim, um cara então, que narrou Copa do Mundo. Do...
1: Esse, esse foi mais ou menos o sentimento que eu tive com, com o Shane no dia que ele tava lá, né, Narrando o jogo lá. Pô, foi sensacional. E nessa né, nesse dia. O Reinaldo Costa, eu dividi, eu dividi também com o Rafa Regis, que também tava fazendo operação técnica nesse dia aí. Pô, ó. Cara, falando assim, a gente já tá entrando
0: na esfera das pessoas que transmitiram com a gente o que eu queria ver com você também, assim, além você já falou daquelas transmissões que você fez, tal, mas qual a transmissão que você viu da rádio que te marcou bastante? É, porque nós fizemos jogos espetaculares no vôlei, no basquete, no futebol, enfim, até tênis nós transmitimos, futebol americano. Então, assim, o que que realmente você pode considerar, <risos> dar suas considerações pelo aquilo que você viu das narrações, nós temos um narrador fantástico. Eu não posso esquecer de nada. Meu grande amigo Marcelo Delmiro, a mis, cara sensacional, narra muito bem jogos. Interage, né? Sempre é interagindo na internet, divulgando os trabalhos.
1: E, e qual que foi a cena que você falou assim: Poxa, essa transmissão foi jóia. Olha, teve uma transmissão. Assim, não é porque eu estava, tiveram outras também nas quais eu claro. ouvi, mas teve uma que eu estava também, que foi muito marcante por conta da, da atmosfera que tava do jogo, né? Que foi. É, quando São Paulo estava brigando para não cair. São Paulo estava brigando para não cair em 2017. E teve uma partida contra o esporte. Sim. E foi algo assim, de emoção, de estar lotado, né? O, o, o estádio do Morumbi, a toda aquela adrenalina que a gente fica, né, por conta de uma transmissão ao vivo. E, cara, foi sensacional. O jogo entre São Paulo 1, é, Sport 0. Esse jogo foi sensacional. Teve a narração do Murilo Franco, né? Murilo nessa Franco. Partida. É, foi, foi, foi sensacional. Foi, foi uma, uma partida, assim, fora do, do normal. Cara, e agora, e eu... outra. Outra partida também, eu não vou me recordar agora quais eram os times que estavam jogando, mas foi um jogo da, da, das finais da, da Superliga Feminina de Vôlei. Uhum. É, eu lembro que estava a Jéssica de Rízio, uhum. se não me engano foi na final. Era o Paulo Arnaldo, a Jéssica de Rízio e o Bruno Filandra. Essa foi uhum. espetacular também. Se eu não me engano foi, foi,
0: praia, foi praia e, praia e praia, Rio, não e... foi? que eles foram lá em Uberlândia. Praia e
1: Rio. É, acho que foi isso. Eles foram em Uberlândia, acho
0: né? Que foi Aquela foi sensacional. E as finais também da Superliga, apesar de que eu tô te falando, eu sou suspeito a falar, mas aquelas duas finais em BH, do Cruzeiro, principalmente no jogo contra o SESI em 2000, 2017, 2018, que pra mim foi um dos maiores jogos, os dois jogos, é, foi um os maiores nessa jogos daí, que eu vi. Nessa daí foi, foi e o e o, o, e o Ivan, né? E o Ivan. Ah, e eu ah, fiz... O comentário aqui em São Paulo no Ibirapuera. No jogo. Por, é por isso quando foi... É, o... foi. é. Eu, a Jéssica, eu a Jéssica, o PA, o Paulo, o Paulo, né? E se eu não me engano, o Vinícius. Se eu não me engano. Muito bom. Cara. E cara, foi muito legal, porque, gente, reabriram o Ibirapuera. O ginásio Poliesportivo do Rafael não poderia ter ficado fechado 24 anos.
1: Não, Aí, tem um já jogo da Superliga né, para
0: muitas coisas, né? Já incentive
1: para é, onde é que a seleção difícil, brasileira
0: filho. não pode, não pode. A seleção brasileira tem que jogar no Esportivo, como pode ter de jogar no Maracanãzinho, jogar no Mineirinho. Eu Olha, acho que isso não é a nossa casa.
1: É a nossa casa última, a última vez em que, que foi aberto para né, a disputa de algum torneio grande, assim, foi Olha. pro Brasil Open, né? Em 2019, Sim. 2018? 2019. Foi a última vez que eu vi que a gente participou, né? Que a gente fez as transmissões, as partidas Sim. de lá Sim. Pô, aquele o Brasil, Brasil tem Open Tem um souvenir legal aqui, ó. Quero até mostrar aqui que eu tenho um souvenir legal que eu adquiri lá. E é uma lembrança, né? Essa bolinha aqui, ó. Na, o que Nadal final, não assinou não, né? Não, infelizmente eu não consegui Como a gente tava na transmissão lá, não deu tempo de pegar Assinatura de ninguém, né? Ai, que Mas, bom. Foi, mas foi sensacional, mas foi sensacional Foi uma, uma oportunidade que então. foi o último, né? O Brasil Open, o último que nós tivemos, né? Infelizmente
0: Infelizmente E voltando a falar do voleibol Olha só que curiosidade Aquela final do SESI e Cruzeiro Jogo 3x2, quase 4 horas nós ficamos lá Jogo sensacional, espetacular E... Foi o primeiro jogo é, Da Superliga O um evento esportivo do voleibol Após a conquista da Liga Mundial em 93 Nós estamos falando de 24 anos Eu estive... 27 eu,
1: 27 anos,
0: 27, 27 anos. É. Então assim... É, é um verdadeiro absurdo, né? Um absurdo. Tá? Um ginásio como aquele está jogado. O, o ginásio de São Bernardo. Olha é. o tamanho desse ginásio. Um ginásio espetacular. Você já fez trans, transmissões aqui com a gente, você viu a dificuldade que nós
1: temos para fazer a transmissão. É verdade. Infelizmente, né? é, tem alguns lugares que tem essa dificuldade até de infraestrutura para receber a galera, né? Que tá Sem
0: chegando. dúvida. Então, Hoje eu posso, o, eu posso só destacar o de, o, o de Barueri, né? É O problema verdade. do voleibol,
1: o ginásio de Barueri é bem tranquilo pra a gente. O único problema de lá é que tem muito pombo. <risos> <risos> e é. Já aconteceram algumas tragédias já. Comigo é. já aconteceu, já dou, dou uma pomba, né? Dá uma rajada nas minhas costas aqui.
0: É, e, então, você né? E voltando a falar lá do <risos> e nós encontramos o Carlão, né? Que hoje é, sempre dá muita, muita atenção para a fala Esportiva, inclusive é nosso seguidor na, no Instagram. Né? Carlão, tá convidado aqui, dizer hein? assim, né? É. Você está convidado para participar aqui com a gente. Se é. você puder, nós estamos aqui te aguardando. É... Ele mencionou a, é, assim, a felicidade dele estar de volta, aonde ele, onde era a casa dele, vamos dizer assim: o Poera jogou pela Pirelli, jogou aqui, Mineirinho também, era a casa dele, jogou no Minas, enfim. É, e ele falou, poxa todo esse tempo fechado, a, nossa, a casa do voleibol brasileiro. É verdade. Quem não se lembra da época, do, da época dele lá, do, 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 do time de Barcelona, do campeão olímpico e campeão da Superliga, do D'Artagnan, com, com, com a corneta dele lá e a torcida acompanhava ele. Uma coisa que a gente não vê isso no mundo, só aqui no Brasil. É. Então, é assim, verdade. nós deixamos de ter essas raízes. Isso era a raiz nossa. Hoje eu falo, eu falo com muita tristeza, porque eu era aqueles moleques que estendiam uma rede, um varal na rua pra jogar vôlei. E a gente não vê mais isso. Eu era aqueles não moleques mente, que pegavam um par de chinelos. Nem conhece vôlei. Nem não conhece. conhece. É. Pegava o par de chinelos na rua, botava, a gente fazia um rachão ali, um golzinho. Cada é. dois entra o próximo. <risos> fazia dois golzinhos, três golzinhos e tinha um pró... Tinha dois, três times esperando. É. A gente na rua, né? É, montava uma bola de vôlei, juntava lá, o menino e menina, brincava, e puta, era a tarde inteira, cara. Aí um dia conseguimos comprar uma rede, a gente montava numa rua lá, pô, os caras dos carros, todo mundo respeitava, a gente parava, tal, brincava na rua o dia todo. Então assim, e hoje
1: você não vê mais também isso, como tinha... no futebol,
0: como no futebol e de Várzea. Tinha... Hoje a Várzea praticamente acabou.
1: E também não tinha tanta essa questão da, da pressa, né, galera? Hoje em dia num ritmo tão alucinante, Sim. principalmente na aqui na capital, né, a gente vê é, as pessoas praticamente umas passando por cima das outras, assim, então, né, Verdade. esse tipo de coisa. Às vezes precisa recuperar um pouquinho, né, essa questão de, de, de viver um pouco mais simples, de viver um pouco mais na rua, mas é, a gente sabe que hoje em dia a realidade já não é mais essa.
0: Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa agora que nós estamos tocando é nesses aí. assuntos de passado. É, cara, você como jornalista tal, que você viu, esse, esse, esse relato que eu te fiz aqui agora, é, de jogar na rua e tal, o que mudou para você, na sua opinião? O que mudou para o vôleibol, para o basquete? O basquete feminino é uma lástima, o Campeonato Brasileiro. Que... Chegamos a narrar um jogo com seis, par seis times jogando o Campeonato Brasileiro. É, é verdade. É verdade. E assim... O que é, é está um papo... acontecendo para você para essa molecada boleca... de hoje Sim. não tá tão interessada mais em basquete, voleibol, tênis, enfim. Só futebol.
1: É até um papo que eu tive com o Marcel, né, na, na segunda-feira que a gente fez a live com ele. E ele tava falando, existe é, muita... Por um, por um bom tempo foi mal, mal gerido, né? O esporte foi mal gerido aqui no Brasil. Sim, Agora no que Brasil está sendo foi. retomado, né? Então a gente está vendo que a Confederação Brasileira de Vôlei, a Confederação Brasileira de Basquete, todas elas estão meio que se reerguendo, trazendo, tentando recuperar esse tempo que foi perdido, digamos assim. Porque a gente ó, nessa tradição, Só dimensionando aqui, ó, o Icaro tá, tá, tá aqui com a gente, Live Express. Opa. <risos> um abraço aí pro Ícaro. É, Estamos aproveitando o tempo, né? A gente já vai aproveitando para poder bater um papo aqui já para preparar o Rogério para mais tarde, então a gente já está. Deixando tudo no esquema já. É, a gente e... tá passando um papo e
0: estamos estendendo
1: Lógico, não <risos> tem, tem problema. Lembrando aí que então. é uma hora, hein? Uma hora ela cancela uma hora. já, hein? É, uma e hora depois a gente vai... vê como é que faz se for continuar, hein?
0: É, voltando, a... pra... voltando ao nosso raciocínio. E aí, o então, que você achou de... disso aí, cara?
1: E querendo ou não, nas escolas também acaba sendo muito pouco difundido, né? A gente vê que nas escolas públicas, às vezes acontece, isso já aconteceu comigo. De professor chegar e simplesmente dar uma bola lá, fica a gente jogando bola, as meninas ficam jogando vôlei e pronto. Mas assim, não se ensina da maneira como deveria ser ensinado. né? Então não se toma esse gosto pelo esporte, não se toma essa. não se tem essa identificação. Os jogadores, por exemplo, de basquete, os que mais se destacam, estão saindo fora. Estão indo para a Espanha, estão indo para a NBA. E aqui no Brasil. Né? a gente está vendo, Tem, temos grandes jogadores agora, a gente já está conseguindo já ter uma leva né, com grandes jogadores mas é? É, é, com, re, com relação ao investimento sobre o esporte também influencia muito, então a gente perdeu praticamente uma época que a gente tinha jogadores excelentes né? a gente te, tinha o Elinho Garcia que inclusive a gente vai entrevistar também na próxima semana-feira, já estou dando um dúvida. spoiler aqui já, né
0: e, Perfeito. E, por exemplo,
1: a geração, a geração do Elinho era uma baita de uma geração, mas só que não teve o devido valor dado a eles. Então, essas coisas, assim, todas elas influenciam, né? O vôlei teve uma crescente legal, né? Principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? conseguiu criar esse corpo um pouco maior. Então, o vôlei é até mais difundido hoje ainda do que o próprio basquete.
0: Então, eu vou até te comentar aqui o que eu presenciei, é, tanto como menino... Como hoje vendo é, as famosas peneiras pro voleibol. Eu participei da peneira do Banesco. Cara, a peneira era divulgada no Globo Esporte. <risos> Pô, saí da minha casa, peguei um ônibus, pegava um ônibus, descia ali na Avenida Santo Amaro, no clube, tava lá. Eu, eu entrava, nós entrávamos no ginásio, tinha duas, dois mil moleques lá tentando uma, dando uma, duas vagas. Exato, Entendeu? então assim, aí, esse começo de ano. Nosso outro companheiro sempre dá entrevista pra gente, o Orlando, que foi técnico do São Judas aí na última Superliga, né, 2018-2019, é, assumiu né, as categorias de base aqui do Santo André, da cidade de Santo André, foi fazer uma peneira, uma peneira tinha seis crianças, sete crianças, oito crianças. É, é uma pena. Gente, isso. ele não conseguiu montar um time. É. Então, assim, esse é o reflexo você mesmo disso, da administração que vem sendo ao longo dos anos. nem é, é duro ficar falando esse tipo de coisa, porque pô, os caras só sabem ver o lado ruim, mas o lado bom esqueceram, do, do Nusman. Podem falar o que quiser do Nusman. Eu vou eu vou relatar o Nusman como presidente da CBV. No Comitê Olímpico eu não vai entrar nesse método, tá? Mas os presidente da CBV, com Confederação Brasileira de Voleibol, a atitude que ele tomou lá em 1980 de reunir todo mundo. Quem está comigo bem, quem não está, está fora. E aí ele começou a vender um produto onde o Luciano Duvali, junto com a Band, com a Luke, né? Era Luciano e o Kiko, né? Venderam esse produto como ninguém. Transformou o voleibol no segundo esporte mais praticado no Brasil. Pois é. E aí tá os resultados. Porque não adianta nós falarmos pô, o voleibol é tricampeão olímpico, é tudo isso. Mas nós temos que lembrar que o trabalho que foi feito lá na base. O Bernardinho era o levantador, ele era o, ele era o terceiro levantador é.
1: da seleção. Que o primeiro era o William, depois era o Zé Roberto Guimarães. Não, e o próprio tá. Bernardinho ele mesmo falava, que ele sabia que ele não tinha a, o mesmo desempenho do Willian. Então ele trabalhava muito para conseguir chegar naquilo, né? Exatamente, primeiro ele, suprir ele, aos tecnicamente... desastres dele exatamente, tecnicamente
0: ele, ele dava um toque perfeito ele sabia levantar perfeitamente tal, mas ele não tinha a habilidade que o William tinha por isso que eu ponho eu sempre coloquei o William como um dos maiores levantadores da história uma Sim. vez, até mencionando aqui, eu encontrei o Ricardinho aqui no jogo do Araçatuba, quando tinha o Araçatuba ainda contra o São Bernardo eu mostrei uma foto do William pro, pro Ricardinho, o Ricardinho falou pô, esse é o pai ele isso assim, não,
1: cara, o... é a minha inspiração <risos> E é, uma coisa, e é uma coisa que a gente. E o Maurício vendo, fala do, a mesma coisa, né? O, o Marcel falando sobre essa questão também do basquete. Hoje em dia você não tem, tipo, essa, essa recuperação da história, né? Você não, não vê praticamente isso. Você não, tem muita gente que não sabe quem foi o Vlamir Marques, que não sabe quem Sim. foi o Amaury, que não sabe quem Rosa foi Branco, o próprio Rosa Marcel. Branco. Esses caras o Rosa são Branco, Branco foi um dos maiores jogadores da, da história do,
0: do basquete mundial.
1: Exato, nós somos bicampeão.
0: Gente... Tem muita gente que não sabe que nós somos bicampeão mundial do
1: basquete. Pois é. Pois é. Tem gente que não sabe. E não Ó, é. Outra coisa lamentável. Que é que eu... E só, só, só uma coisa, só para complementar. Claro, aí, claro. Muita claro. gente vai no ginásio Vlamir Marques e não sabe quem foi Vlamir Marques, quem é Vlamir Marques. E
0: e o próprio Corinthians ele... não sabe.
1: Exato. E isso é muito triste, cara. E ele é, é um tipo, ser humano super gente boa. Eu, fui, eu, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no, no, numa. É, coletiva de imprensa da seleção brasileira que foi anunciada é, a convocação né, para o sul-americano de, de basquete e cara, que papo sensacional que papo sensacional, uma pessoa que traz né, até hoje essa, essa coisa viva do basquete e falando sobre né, todas essas questões e tudo mais, e, inclusive é, se você quer saber mais sobre a história do basquete o texto do Eric Filardi. E tem outros textos que vão entrar. Já o do Leonardo Abraão também está entrando por lá. Nessas matérias aí, ele já elegeu, né? Fizeram é, uma contagem lá, para eleger os cinco maiores armadores da história. Então, o Amauri tá por lá. Então você já vai saber É, o Amauri, ele. o, o, o Filardi, Filardi já falou que é o Amauri.
0: É, então. <risos> então, aproveitando que tá você falando disso aí desses, desses, desses atletas, é até lamentável, porque é, se você pega hoje, a juventude de hoje, Basquete se resume no Oscar.
1: E é lamentável. Porque infelizmente, time, nada time, contra o Osmar, o Oscar, pelo amor era. de Oscar,
0: pelo amor de Deus, é gênio, não, não vou entrar nesse Mas o Marcel foi tão gênio quanto ele. Eu, graças a Deus, eu posso falar isso, Gabriel. Eu tive o privilégio de ver o Marcel jogar. Eu tive, eu vi o Marcel jogar. Tá? É, aquela, aquele Pan-Americano, aquela final contra os Estados Unidos. O Oscar foi fundamental, mas o Marcel também foi. Aquela é como, cena, não. como ninguém, né? Como ninguém, tanto quanto o Oscar. E detalhe, e o lance que ficou marcado pra mim foi aquele lance no final do jogo, que ele acerta o no de 3 e ele sai com os braços abertos pra torcida americana, comemorando, já com a vitória sacramentada. Essa é, é a cena que aparece em tudo. E é o Marcel, não é o Oscar. Só que nós Verdade. temos o Pipoca, que entrou ali, eu fiquei feliz pra caramba do Pipoca. Infelizmente tivemos a perda do Gerson, que foi outro grande jogador. Muita gente não sabe, Max, que o Israel era irmão do Marcel, o Israel era o nosso pivô. Aí tinha Israel, tinha o, antigo, o Rolando... O Guerrinha, não vamos esquecer do Guerrinha. Guerrinha e a Guerrinha. maioria eram os, eram os armadores da seleção brasileira. E outra coisa, e tínhamos um treinador falecido, infelizmente para nós, do um brasileiro, que era o Ali Vidal.
1: Esse Aí, cara, ó, pra, pra outro gênio. Ideia outro outro cara também que é um gênio que muita gente também não, não, sabe, não sabe da missão Terço, não sabe né o, a história do cara é o Cláudio Mortari tem muita gente que não conhece o Cláudio Mortari estava naquele time do Círio né eu estava assistindo esses dias do sobre o Círio é um de 79 aquilo é histórico e tinha todos esses caras aí que carregaram depois da seleção brasileira tinha o Oscar tinha o Marquinhos tinha o Marcel Cara, foi algo enorme. Pra...
0: Exatamente. Pro, ah, e outra coisa, eu lembro aqui, Marquinhos. Porra, gênio. Nós tínhamos o Carioquinha, jogava muito. Então, nós estamos falando de uma geração já antes do Marcel. Que era da seleção brasileira antes do Marcel. Então, assim, é, cara, e ninguém vai... Eu nunca vou esquecer dos grandes clássicos do basquete masculino, que era Ciro e Montelino. É, era de pegar que... fogo aqueles jogos, cara. Era jogo para pegar fogo. <risos> Entendeu?
1: E, hoje e era, tá vendo, né? Que era clubes, um racha que jogava. E hoje os clubes, clubes não tem nada, cara. Os tá tradicionais, infelizmente, estão acabando, né? Você não vê estão acabando Minguando, tá infelizmente. É um clube que a gente sempre foi muito bem recebido lá. Paulistano, um
0: clube... hebraica. O... Paulistano ainda consegue
1: falar... ainda, né? Dá uma, não, uma manter coisa. Manter a sua base, o... pelo menos no basquete, né?
0: É, assim... Aí, 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 eu te, aí eu te pergunto por exemplo, aí nós estamos falando masculino aí você pega o feminino, poxa, acabou a Paula Hortência e a Janete, e a última que viu a nossa guerreira aqui foi a Janete é. eu não estou desvenecendo as outras, pelo amor de Deus, mas eu acho que não, o que nós vimos em termos de publicidade de conquistas enfim foi o time Paula Hortência Janete, Marta, Branca foi isso que nós vimos né Poxa, lamentavelmente nós eu presenciei junto com o Paulo Arnaldo, você você também sabe disso. É, nós vamos fazer um jogo do Santo André campeão brasileiro com um time que só, um campeonato que só tinha seis participantes.
1: É. Pra quem via Mineral,
0: Piracicaba, Prudentina, é. É, Pirelli, enfim. Meu, é, é, muito, é muito dolorido ver isso. É muito dolorido. Então, assim, e, e agora vocês assim, é, lembrando, lembrando pessoas lá, atletas do passado, cara, que pa, anda na rua hoje, o pessoal nem cumprimenta, porque não sabe nem quem é. é. Eu tive, eu tava, eu, eu sou daqui do ABC, vocês sabem disso. Estava no centro de Santo André, tava indo o restaurante onde eu, onde eu almoço. Na hora que eu olho, a Janete estava. Manobrando o carro dela, desceu do carro. Falei, não acredito. Janete, pô. E ela ficou super feliz porque reconheceram. Esses caras, essas pessoas
1: sentem essa falta desse carinho desse público. É o que a gente estava falando, né? O Marcel pô, foi um cara que ficou super feliz em contar a sua história. De contar as coisas Uxa. que ele passou dentro do basquete. Isso é algo que, infelizmente, muita gente deixa de lado. E isso é muito legal a gente ter essa galera passando para a juventude, como que era, como as coisas mudaram, que hoje os recursos são muito maiores. Então, que eles ralaram o osso para hoje a galera ter essa mordomia, digamos assim. né então é, Sem dúvida. Que eu...
0: O que o Oscar fala, fala também, é impressionante, é o seguinte. Ele falava, gente, enquanto eu acabava o treino, eu ia lá e ficava arremessando mil, duas mil bolas. Cara, isso é força de vontade. Ele chegou numa, nessa perfeição porque ele, ele ralou muito. É. O que eles falam, eu ralei muito. Hoje eu me dou o direito de querer gastar tudo que eu tenho. É meu direito, até por o que ele tá passando. É, mas é o seguinte, cara. Mas é um cara que ralou muito. Eu lembro, até um, uma vez eu tava assistindo, quando eu assisti ainda, né, o Faustão, botaram ele, não sei se você vai se lembrar, botaram ele numa sala escura para ele arremessar, e ele acertou todas.
1: É sacanagem. O, o
0: acendeu, é sacanagem. apagou a luz, ele começou a arremessar, e ele acertou todas. No escuro. conhece, né? Não tem jeito. Não adianta, bicho. O cara, o cara já tinha o dom. Ainda aperfeiçoou com treinamento, força de vontade. Coisas. O cara e o, é o Marcel é era, né? é, era a mesma coisa. É exatamente o Marcel era a mesma coisa. Então, assim, cara, é, é muito gostoso ver isso aí. Né? Aí depois veio o Elinho, né? O Elinho, né? pai, o Hélio Rubens, né? É isso? Isso, isso mesmo. E montou Pô. aquele time aí pra ser o Guilherme Giovanoni. Aí começou a aparecer todas essas feras.
1: só que... que é o genro do Marcel hein E Podemos é o genro do Marcel. Que e o e clã de... ali é enorme. Enorme. Tem o e tem outro detalhe. O, Mauri, detalhe. O, o, o... o genro dele, que é o, o Giovanoni, tem um sobrinho dele também, o Rafael, que jogava também. Então é só, só fera do basquete. Então, e, 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 o, e o que é legal,
0: cara, que eu fiquei, assim, impressionado, foi o seguinte, é... você vê, assim, você trouxe o Marcel, você vê, assim, a, a espontaneidade dele de falar de qualquer assunto que você jogou, ele não fugiu da conversa, né, do coronavírus, do que ele faz hoje, que ele é... Ele é radio, radiologista,
1: né? Ele... É, ele, ele é ultrassonografista. Ultrassonografista, perdão. Ele é médico, Mas formado ele, em medicina. A, a, maneira, ele... a maneira, mesmo não tendo a especialidade para estar na linha de frente, ele tá ajudando a galera. Então o pessoal que manda pergunta para ele, ele responde, tem toda essa interação. Isso é super legal. De uma maneira ou de outra, o cara tá ajudando, né? Obrigado, Eric. Olha o que o Eric falou aqui. Fala que o Rogério é especialista em vôlei. Tá louco.
0: Hoje é muito bacana. Não é, Eric É o que eu tava falando aqui Eu tive o privilégio de ver esses caras jogarem Então assim, quando se fala, por exemplo De, de NBA Cara, desculpa Eu vi o Michael Jordan Eu vi o Magic Johnson, eu vi o Larry Bird eu não tô falando eu vi antes de 92 Eu tô falando de antes de 92 Eu vi o final da carreira do Carinha do Jabá No Lakers, sendo campeão Lá com... Eu vi o Isaiah Thomas, vi o Dennis Rodman No Detroit, não tô falando do Boston tô falando do Detroit então, assim, nós estamos falando assim, de jogadores. Cara, eu vi o Drazen Petrovic jogar. O irmão dele hoje é o técnico da seleção brasileira.
1: É. Gente tá? boa também, o Alexander, né? Gente
0: boa, muito. Mas você vê aqueles caras, meu, o Divac, o Tony Kukot, aquele time da Yugoslávia era espetacular. Foi o único time que, foi, que bateu de frente com os americanos. E o, o os Marcial americanos seguinte, começaram a usar E só começaram só cortou, Começaram a usar os jogadores da NBA Porque começaram a tomar pau dos times europeus
1: É, é. E A e verdade que, era o Marcial, essa Ele estava falando o seguinte Que antigamente era só a União Soviética, né e que ele achava que quando aquilo foi desmembrando que as coisas iam melhorar, que o time da União Soviética ia se dissolver e as coisas iam né, melhorar, pelo <risos> contrário aí que criaram-se mais times aí teve Iugoslávia tem Croácia, tem... Lituânia, aí teve a Lituânia, Lituânia. que os
0: Sabones Putz. os Sabones da Lituânia é... então assim, poxa né? então assim, aí quando a gente fala nós falamos aí de esporte, né, geral é... o é... que o Yuri valeu Yuri obrigado pela participação aí o Dream um Team da Seleção Brasileira de Vôlei do Bernardinho. cara desculpa mas o Dream Team de 92 é incomparável eu minha opinião eu sou do vôlei eu amo vôlei mas o Dream Team só os atletas convocados cara e foram que deixaram de fora deixaram de fora a Zayatom <risos> e assim vai e assim vai entendeu porra o time, não dá para comparar, não dá para eu acho que é muito difícil, mas eu acho que o Dream Team mesmo é aquele time de basquete dos 92, cara, mesmo não, não é dá para comparar mesmo. Aí,
1: mesmo tendo o vôlei ali, que é a sua maior parte, não tem
0: jeito, né? não tem <risos> jeito,
1: porque é o seguinte, eu
0: compartilho, pô, apesar de não gostar dos comentários da Ana Paula, né, que ela fala muito de política Eu não gosto muito, eu acho que ela tem que falar de voleibol E não política é, Tudo bem, ela tem o direito de manifestar o que ela quiser claro. Mas ela falou uma coisa e é verdade O maior time maior seleção mundial de voleibol Infelizmente Não foi a do Bernardinho, foi aquela seleção feminina Ganhou tudo Foi tricampeão mundial e tricampeão olímpico Precisa falar uma coisa? Ô,
1: ô, Rogério, dá uma cortada aí no que você falou Repete aí, por favor
0: Quando se fala de, de times mundiais Pô, no voleibol, por exemplo, lamentavelmente eu não posso dizer que o time do Bernardinho foi o melhor de todos os tempos, pra mim, a Ana Paula falou um negócio que é verdade, o maior time, a maior seleção de todos os tempos foi aquela seleção de Cuba, feminina de, dos anos 90 foi tricampeã ah, né? mundial e tricampeã né? olímpica <risos> exatamente Era e tricampeã de engolir né? e o único time que, que jogou de frente com elas foi o Brasil é. Tá? que elas tinham dificuldade mesmo e a, a Mireia, a Regla Torres, e elas falavam que é, que é, o Brasil Elas tinham que catimbar mesmo porque, senão, jogar de igual para igual para elas era ser assim, um paro muito, muito difícil. Então, elas, elas mexiam no psicológico, né? Então, assim é, é muito difícil você fazer comparação. É igual piloto de Fórmula 1, você vai falar, pô, o Senna foi o maior. Os jornalistas colocaram lá, perfeito, mas cara, como é que você vai descartar? Fangio, Clark, Lauda, Stuart, é, Piquet. É, Prost Schumacher não dá, o próprio Hamilton hoje ah, o Alonso eu tenho minhas restrições pelo que o Alonso foi como, como fora do cockpit né mascarado eu, 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 acho, eu acho o Alonso pior que, pior que o Schumacher mas como piloto não se discute mas não pra mim tá entre os melhores de todos os tempos, como é esses caras entendeu é assim é difícil então assim é... tem um tem um filme da Folha de São Paulo fala lá do Jack Stuart fala o Jack que fala que é difícil você comparar cada um foi o melhor no seu tempo eu acho que é a melhor ah, resposta é, sempre... que nós temos que dar nem hoje ah, Os caras querem comparar o Kobe Bryant porque faleceu vamos deixar bem claro que antes ninguém falava isso mas agora querem comparar o cara com o Michael Jordan porra desculpa meu quem viu o Michael Jordan jogar quem viu o Marco Joaquim? Quem viu também o Kobe Bryant jogar? Quem viu o Magic Johnson? É difícil você comparar e nem falar armador. Quem falou, ah, o, o melhor foi o o, o, o John Oh, Beleza, mas porra, o foi o Magic né? Johnson? pô, não é mas o Magic Johnson foi considerado uma da de história. Desculpa, aí você vai começar a discutir. Ah, do 3. Pô, Oscar, tal perfeito, mas cara, depois que eu vi. Esse menino do Golden State
1: Warriors. Uma máquina de fazer três pontos. Né? Eu
0: nunca vi igual. Pô, Eu vi Mark Price, eu vi o, é, o Chris Mullin que jogou em 90... Larry Bird. Mas esse menino aí do, do Golden State
1: Warriors... Ô Rogério, o Eric falou assim, ó, quem viu o Eric Filar de jogar também é difícil comparar, viu?
0: É. Eu imagino. Eu imagino como ter sido Jogando de armador, claro, né? Sim, com certeza. Com todo aquele Mas, tamanho. E... E o que legal do esporte é isso, né? A gente tá aqui comentando tal. Tá? Até o Ícaro colocou lá que o time do Bernardinho é a maior seleção de todos os tempos. Pode ser a, maior, a mais vencedora. A mais vencedora. Só que ela não foi tricampeã olímpica. Ela foi tricampeã mundial. Tá? É, ganhou as Superligas aí, todas aí, perfeito mas Cuba também ganhou <risos> no feminino, né, o Grand Prix também ali dividindo com o Brasil ali, mas também ganhou então é. assim e pra mim Cuba teve a maior atleta do voleibol mundial, pra mim a maior jogadora que eu vi jogar, que foi a Mireia Luiz pra mim eu nunca vi imbatível aquela, aquela assim, empinava a bola tinha que rezar pra ela errar, pra bloquear a mulher daquela o que ela saltava Gente, ela pegava a bola na altura que o Giovani pegava. Então, você imagina, olha a altura. Que... E a menina tem 1,70, 73, 73, 75. Olha só a discrepância e a potência que ela tinha. Então, assim, é... isso que é gostoso falar do esporte. É? Por isso que falar com o Álvaro José vai ser uma beleza falar sobre isso. Vai, ele vai, vai falar vai de tudo bom, sobre isso. Ele vai falar do atletismo, <risos> ele vai falar de... Porra, ele vai falar do handball, ele vai lembrar de times, do... do nos anos 80, ele vai falar do, do, do Sinuca. Ah, Rui Chapéu, mas ninguém lembra do Steve Davis, que era o melhor jogador do mundo nos anos 80. O inglês, Steve Davis. Que veio aqui, desafiou todo mundo, ganhou todo mundo. É. O cara... Meu, aí você vai falar do Boliche, lembra? Tinha até a, a Band transferia até o Boliche. Pra você ver como era pra gostoso os você... dom, nossos domingo, domingos à tarde. Vê, um é diferente, né? diferente ping pong pô, saudoso Cláudio Cano, né? É... Aí tivemos aí o, o recordista aí de, de medalhas pan-americano lá do o Goiama, poxa, é... foi tudo através disso aí, mas mas infelizmente as nossas confederações o Gabriel é... aí eu vou falar as palavras do Galvão Bueno naquele o programa lá do, da Sport TV né? ele disse lá que a única vez que, ele, que a grande decepção dele da vida dele foi não ter feito a trajetória do Buga e ele fala, é uma incompetência sem tamanhos da confederação não ter aproveitado esse produto é verdade mas aí tem um outro detalhe, uma outra coisa que nós não podemos esquecer que isso já, você vê, já caiu o raio duas vezes na Confederação Brasileira de Tênis e até hoje não fizeram nada. Foi o Guga e da lendária Marista Arbueno. A maior atleta brasileira, talvez aí do tênis é a maior de todos os tempos. Pode juntar o Guga, para mim ela foi maior que ontem, é, é tá? Em resultado, só nem falar, são 20 grandes lances, gente. 20 ela ganhou em todas as quadras. Ela ganhou do, do Austrália Open até o US Open. Ela ganhou os quatro grandes lá. Ela revolucionou o tênis nos anos 60. Inclusive os trajes de hoje foi ela que iniciou lá atrás e achavam aquilo um escândalo. Então, assim, como é que nós não vamos? É, e a mulher não era lembrada, cara. Pelo amor de Deus, como que pode? Nem a gente está falando, falando do Marcel, pô, do Boxe. Pô, ah, o Popó... O Maguila, cara. Porra, a gente assistia a luta do Maguila. Luciano do Vale como ninguém.
1: Esse aí foi narrador de todos os esportes. É... é, e todo indústria. mundo engrandece ele justamente por conta disso, né? Porque era uma época em que ninguém mais acreditava no esporte. Ele foi um dos caras que foi pioneiro nisso, acreditou, passava até né, o Rui Chapéu lá disputando. O Rui Chapéu, o boliche.
0: Até o, o, o Ícaro colocou aqui o Will Games. <risos> Ah, esses caras é, são fortes.
1: Tu tem tudo isso, tem tudo isso. Então é, é, é muito triste a gente ver que hoje em dia a gente está caindo de novo nessa nessa questão, né? De que é, principalmente na TV aberta a gente não tem a mesma divulgação que a gente tinha até anos atrás aí com não tem, não tem, não tem. Claro que a gente e, tem é... os canais fechados que passam, que tem os direitos de transmissão. Mas não é a mesma coisa. O acesso não é para todo mundo. Não a é para todo mundo. Vezes, acha, às vezes a gente acha que, por, por estarmos em grandes cidades e tal, que a gente tem acesso, que todo mundo tem, mas não é assim. A gente sabe que não é assim. É, é verdade. Isso, o, a, o acesso, às vezes, fica só pelas capitais aí, mas o restante, as outras cidades todas, que às vezes não tem como chegar à TV a cabo, chega só via satélite, chega pela antena parabólica, e que não passa a mesma coisa que passa na no... TV fechada. É verdade, também. Verdade. Então, assim, é, é complicado. Hoje a
0: gente... Estamos num ultracismo no esporte muito grande, só vivendo do futebol. Cara, o automobilismo mesmo... Gente, já faz, eu acho que dois ou três anos que nós não temos um representante na Fórmula 1. Nós tivemos pilotos lendários na Fórmula 1. Isso é se é, é, é falado até hoje deles, que é o Senna, o Piquei e o Fittipaldi. Nós estamos falando de oito títulos mundiais. Encerrou.
1: Não, não, tô por Opa. aqui, tô por aqui. É só então, aqui. Sem
0: que... e, e, então, assim, é... cara, aí você pega do basquete, pô, vou lembrar do Oscar, mas o pessoal tem que lembrar do Ari Vidal, Guerrinha, Duelinho, do Guerrinha, do Elinho, do Mauri, Cadu. Olha, eu posso esquecer do Cadu. Cadu está lá também. É.
1: Cadu está lá no começo
0: outro... do Eric. Foi também. outro grande jogador. Só lembra do narigão dele, né? Falta 27 <risos> segundos, hein? Falta 27 segundos pra encerrar. Vamos deixar encerrar? Então se despede aí, se despede aí. Pessoal, obrigado aí. É, Gabriel, obrigado pelo papo, essa lembrança maravilhosa. E vocês, Estamos amigos juntos. da Poli, até a próxima para o Poli Live. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Valeu. Abração. Abração.